Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Fan vad jag visste det alltså. Vad då? Att Alvin Norrgren ska till Magdeburg. Jaha. Alltså jag kunde gissa så här. Om jag skulle spekulera. Vart ska han gå? Så var Magdeburg min första gissning. Mm, för att de har Mads Kristiansen som inte är så jävla bra. Liksom. Eller ja, dels, dels det. Men också precis ett sånt. Man misstänkte ju att han. Även om jag är ju jävligt förtjusen. Att han inte skulle gå till en toppklubb direkt. Men då måste du. Utan då är det ju de med kopplarna bakom. Melsen mm. Magdeburg. Mm. Berlin eventuellt Det är ju där då mm. Och då var Magdeburg min gissning ja, Thomas Svensson som sportchef också Ja, ja. sportchef till och med Eller vi tror han bara var assisterande Ja okej Är du inte han är sportchef nu mm. Men var det i Lagergren klar och officiell eller? Ja det, det är på deras hemsida Mm Hej och hjärtligt välkomna till den här veckans avsnitt av handbollspodden Avkast. Vi har full panel, det är Emil Berggren, Josef Pojol och Charlie Sjöstrand. Ni fick ju rycka in med lite kort framförhållning eftersom Christian Albinsson hade aviserat att vi skulle få ledigt idag. Så blev det mm. inte. Det var lite som att bli inringd till jobbet på sin lediga dag. Så där. Kan inte du komma in ändå? Kommer du fakturera dubbelt OB nu då Charlie? Ja, vad är två gånger noll? <laughs> men förlåt, ska vi göra ett fullt avsnitt alltså? Nej, men så här, och det kan jag väl säga till de som lyssnar också, att vi kommer köra lite vanlig podd idag med mig. Och sen så när vi känner oss färdiga, då kommer vi med varm hand att lämna över till Christian Albinsson som nu är i Malmö på landslagssamlingen. Och där kommer han göra en intervju med Jim Gottfridsson och en med Epplet. Tror han. Tror han. Mm. Vi har hållit tummarna för det. Men vi kan väl återkomma till det i slutet. Jag har, jag har en spaning. Eh, när du hälsade oss välkomna så sa du hjärtligt välkommen. Är det bara jag som har fått en... Eh, eh, jag vet inte, omedvetet att jag alltid tänker på den här kaknästornet-scenen. När Robert Gustafsson. Hjärtligt välkomna. Hjärtligt välkomna. Hjärtligt välkomna. Ja. Ska ni våras? <laughs> Jag får en direkt koppling till det. Ja, jag vet nej, inte alltså, vi, vi slänger oss med väldigt mycket Killingänget referenser också Emil Det kanske är oss det är fel på Ja det, ja, det kan det nog vara Men det var, det, det, det var inte så för igen. Det var jag som ah, Där är du sjuk Okay. Ja, då får jag fråga, vad, vad gör Jim Gottfridsson på landslagssamlingen? inte han skadad? Ja, men jag, det, det, jag tror att Christian Albinsson kommer bidra med lite klarhet i 
varför ah. Jim Gottfridsson överhuvudtaget är där, hur hans rehab går och hur han ser på det här med mästerskap och så. Jag, tr- jag tror ah. faktiskt att han kan gräva fram något där. Men det stod ju på eh, Svenska Handelsbundens hemsida precis. Han är där för att köra lite rehab och rehaben går bättre än förväntat. Så han är väldigt positiv till ett mästerskap. Ja, då kan ni stänga av sen när Christian sitter vid och kommer tror jag. Men eh, ska vi göra så att vi kastar oss direkt in i programpunkten som vi kallar för russinen ur kakan? Ja, det kommer väl på sikt koka ner i att vi bara kör massa russin. Det är ju det bästa vi har. Ja, men det är väl det vi har. Vi kör på och så får vi se. Mitt första russin ur kakan är att Kristianstad vann prestigemötet mot Lugen nere i Lund och... Jag tycker att Kristianstad nu gör det som alla mästarlag brukar göra. Ligga under med tre i halvtid, kvittera med matchens näst sista mål, vinner matchen med det sista målet. Så ska väl ett mästarlag se ut va? Mm. Eller vinna med tio som de också gör ibland mot Lugy. Mm. Ja men det är inte lika de definierande för ett mästarlag tycker jag. Det är Nej, när det går menar... tungt och man ändå ja, vinner. Ja. Alltså ja. typ som man visste med Kiel ett taget. Det spelar mm. ingen roll vem som leder över dem. Eller om det... Eller Barcelona Kristianstad. Ja, Exakt precis. så. Där var vi inne på det. Det känns med vissa lag som att äh, de kommer ändå vinna till syvende och sist. Och det är väl så man bärgar guld tänker jag. Mm. Vad ska vi invända mot det egentligen? <laughs> Förutom igår. Jag har en liten invändning som kanske tar mm. det här russen och lite vidare. Uh, igår vann ju Nyköpings Falster mot Bukares. Det där tror man ju att, för de är väl lite Barcelona då, i dam, på damhandbollen. Det var ju helt otroligt. Eller? Västberg och Hagman. Lagergren gjorde ett viktigt mål också. Hagman i Bukares. Det var, var inte det lite sjukt? Eller ska vi inte prata om det? Nej, det är väl lite sjukt. Nej. Jag tycker visst att vi kan prata lite om det. Hur mm. Är det en påbörjat fall för Bukares då, menar du? Nej, men det var ju, alltså, det var ju bara en... Eh, motsats till vad vi faktiskt var inne på där. Eh, att Kristianstad var Barcelona och Barcelona är Barcelona mot Kristianstad. Att det, man går bara vänta på att de ska vinna. Men så var det inte. Eh, för en gång full draken här. Och det var igår. Har eh, Falls det. Starkt. Nu sa du drake. Och då gör jag en smygövergång då. Inte till en drake men till en grip. Nämligen gripen ifrån eh, Ystad. Det vill säga deras maskott som i matchen Ystad-Hammarby fick väldigt mycket kritik. De har ju någon sån här slags maskott då i form av en grip som springer runt nere på planen och klappar och, och firar och sådär. Och det heter nu... han Tord? Det hade varit kul, Tord-grip. Ja, den heter Tord tror jag. Nej, är det sant? <laughs> jag har läst Tord. Ja, det är Men så... den heter ju gripen, det är ju det som är. Ja, Men då har vi stått Tord någonstans. Ja, men då var det nog om tårdgrip, inte om gripen. Ja, precis. Ja. För det finns faktiskt ja. en som heter tårdgrip på riktigt också. Ja. Det har stått massor, massor, massor om honom. Det har inte jag fattat. Jag har alltså det långt av mitt huvud. Sen i hans kompanjon gripen, då var det alltså maskotten och sitta. Ja. Ja, ja. Det var läsig saker varje dag. Emil, varför har han fått kritik i tård? Jo, så här, för att han har stått och gjort och gjort liksom såna här klassiska rumppiskgrejer på Hammarby-spelare. Vänsterkanten i Hammarby. Jag tippar på att det var Nisse Pettersson. Det var svårt att se på bilderna. Och det tyckte folk var både osmakligt, opassande, störigt och töntigt. Jag är benägen mm. att hålla med. Vad säger ni? Ja, me too. <laughs> säger jag då. Ja, hey, hey, hey. 
Nej, men han kommer ju bli av sig nu. Vi funderar på att lyfta gripen ur tablån faktiskt. Jo, jag har inte sett referenser här nu. Nej, men jag har inte sett det tyvärr. Eller tyvärr. Nej, men det är klart att han kommer... Han, den som gjorde det där kommer ju säkert inte ens få vara maskott med. De, får byta, de byter väl gubbar i sig. Det är ju jag tror faktiskt det. inte att... De, ja, exakt. Plus att jag tror inte att de gör det. Jag kan inte tänka mig att... De hade ju en audition för den som skulle vara gripen. Jag kan ju tänka mig att det faktiskt bara dök upp en kille. Och då om han, de sparkar han så, så har de ingen... Du underskattar... Jag tror du underskattar hur många som vill vara gripen i... i tror du ja, ja, det? Ja, man, man blir nog förvånad hur många det är som kan tänka sig att vara gripen. Alltså. Jag är faktiskt väldigt besviken på den här gripen, men det som gör mig liksom, jag är så jävla besviken på alla de här tuntiga djuren överhuvudtaget. Jag tycker man kan stänga av hela fenomenet. Mm-hmm. Vad, vad för det då? Ja, men vad är det för jävla grej att det springer runt någon slags sagoväsen vid sidan? Och, vad, vem är det för? Liksom? här nu Emil. För barn är det ju för Det är ju för barnen ja. ja. Finns det ett enda barn som gillar gripen? Ja. Eller krutis ja, eller rhino eller så? Ja. Tror Har du det? inte sett hur barn blir när liksom maskoten, oavsett vilken det är, bara går förbi, de blir helt det är ju som tomten nästan, för vissa Lisebergskaninerna liksom i Bergersen så vet jag det kanske är jättevanligt, jag vet inte men det var första gången jag hörde om det här, men han blev ju också inhyrd med liksom maskot eh, lejon outfiten eh, på barnkalas och här saker och det var en ganska, jag tror fan han åkte nästan varje helg liksom eh, hade han något erbjudande, så det jag tror det är ganska jag tror det är populärt Mm. Det tror jag också. Ja, men kan de inte hålla be- sig på barnkalas då? Kanske inte i handbollshallar. Ja, just gripen ska väl kanske inte vara på barnkalas. <laughs> det hade varit opassande. Mm. Ja, 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 men eh, han, får en, han får ett gult kort här. Det var ju, det är ju, det var ju verkligen barnsligt. Ja, rött kort tycker jag. Men va, ja, okay. en grej då. Varför har de en grip? Vet ni det? Ja, jag har ingen aning. Men, har de inte en grip i typ ja, Ystas om det är satt så. Har du inte det i sitt eget klubbemblem till och med? Ja, i så fall är det väl rimligt. Ja. Mm, vi släpper det. Det är väl en jätte, det är väl jättevanligt djur att ha i sitt stadsvapen slash klubbemblem. En grip eller ett lejon eller något sånt där. Ja, det är det väl kanske då. Jag, jag tycker mer om i sådana fall Flensburgs fiskmås. Man kan säga att du, du begriper inte det här Emil. Nej, jag begriper Va? verkligen inte. Vad har ni i minden? Vi har givetvis lejon som typ fem andra i Bundesliga har. Det verkar vara ja. det vanligaste eh, dräkten som finns på motsvarande tyska buttrix eller vad man nu köper. Ja. Jag, jag tror det, det är ju fem det är, jag tror det är fem lag som har lejon. Alltså. Är det Ludvigs häsen? Nej, de har ju Uggla. Ja. Uggla. Ja, o- Uggla är det. Ja, de, de det kan, kanske de, ställer mig bakom. Det är ett snyggt djur att ha. De, kallar ju sig, de heter ju typ Ugglorna eller något sånt där. Aulen, vad heter det? Aulen. För mig ja, som är från det. Jönköping så blir det här bara de här fem parentesåren när, när HV71 skulle vara Blue Bulls eller så. Det, det känns bara fånigt det här. Ja, men då ville de ju vara NHL. Då var det ju liksom, de enda som det har riktigt funkat på eller det är ju så här, Malmö Redhawks från där Indians det lyfter aldrig med HV Blue Bulls direkt. Lexan Stars. Lexan Stars. Eh, HP Varta. Killer Wales. <laughs> Backa Sharks. Mm. Bort med alla djur. Koncentrera er på handbollen istället. Vi hoppar yeah. vidare till nästa russin ur kakan. Och det här är jävlar med russin ur kakan. Och det är en rekommendation jag tänker göra först och främst. Och det är Jasmin Sotas blogg. 
Sotas hörna. Den kan ni söka er upp till, annars ligger den någonstans på RKs hemsida. Ofta väldigt intressanta blogginlägg där han är ganska transparent och öppen och har ju tillgång till massa fina gamla VHS och sådär också. Han skrev ett inlägg för några veckor sedan nu som jag tycker var väldigt intressant där han diskuterar vad Sverige ska gå för väg för att fortsätta vara ett topplag i världshandbollen. Har ni läst det här? Ja, ja. Ja. Ja, och det han säger då är väl ungefär att Sverige har börjat följa strömmen. Nu håller vi på att fokusera på massa individuell teknik, framförallt anfallsteknik och så glömmer vi bort det kollektiva försvarsspelet. Och då kommer vi bli ett landslag som snarare försöker följa efter alla andra än att gå vår egen väg. Och det kommer inte bli bra, typ så mm. tolkar jag honom. Mm. Vad tycker ni om det? Att han, jag tycker att han resonerar bra kring det. Och eh, sätter... Jag håller med om i, i, i mångt och mycket faktiskt. Att eh, det är helt klart så... Alltså, sen, sen Frankrikes enorma dominans så har alla tittat varför är Frankrike är bäst. Och, och så försöker man göra det de gör. Medan Frankrike då har ju uppenbarligen inte tittat på vad är det de andra gör och så liksom då ska och försöker kopiera det rakt av. Utan det gäller ju att hitta, jag tror ju mer på att du ska hitta det du, alltså vara så bra som möjligt på det du är bra på så att säga, utveckla det. Du är klart att du ska ta influenser av spansk handboll, juggehandboll, fransk handboll. Men jag tror att han är inne på det att, eller helt rätt på det, att man kan inte du kan aldrig bli bäst om du ska försöka kopiera någon annans koncept. Det tror jag han har helt rätt i. Men jag vet inte, det är svårt tycker jag att säga. För jag vet ju inte vad som förespråkas på diverse utbildningar. Så, I och med att man inte har gått dem. Men eh, jag kan ju tycka lite just att man ska ta russinen ur kakan. Eh, apropå. Eh, och då, så jag kan ju först tycka att det är bra att Sverige också såklart satsar lite mer på individuell utveckling och, och eh, fysik då, om det nu är det mm. vi gör i Sverige jag, som sagt, jag är inte riktigt helt medveten ja, men, om, men, ja. men, men samtidigt som man då, det jag håller med om är att man ska inte förlora sig själv Nej, och precis. behålla det, det, mm. det tycker jag såklart är viktigt, så man ska inte gå men den känslan får jag inte att vi gör i Sverige heller, utan att vi helt har övergett det, utan eh, det känns ju som att vi Kolla lite, hur gör de och hur kan vi ta det bästa från dem och implementera i det vi redan har. Men en konkret sån grej han plockar upp är ju att man numera tvingar barnlag att köra offensivt försvar varannan halvlek. Och han själv skriver ju då att ja, visst Sverige kommer aldrig att vinna ett mästerskap med något annat än ett 6-0 försvar. Nej, men man kanske blir lite bättre mamma. Alltså det här är det ska jag säga. Så att det här är väl ett test som Skånska handbollsförbundet gör i en viss ålderskategori under ett år. Så att det är inte så helt att det läs väldigt så att nu ska alla spela så. Men det är väl flickor och pojkar 14 eller 15 tror jag som ska spela 3 gånger 20 mm. eller 3 gånger 15 förlåt, i sina matcher. Och då ena matchen, ena halvleken eller offensivt, andra defensivt och tredje valfritt försvar. Ja, och det behöver inte alls vara fel heller. För, för det, det man ska komma ihåg är ju att under Sveriges gyllene era där vi pratade 90-tal och pågick en bit in, ett par år in på 2000-talet, då var det ju 6-0 och, men, men, men 
vi följer också från tronen. Vi blev ju, alltså sen dess har vi ju inte, vi har ju inte tagit de här medaljerna som Frankrike och som Spanien har gjort. Så då säger jag att liksom man bara ska fortsätta i samma gamla gäng. Och det är som att titta på Ryssland. Ryssland kör fortfarande på det. Sån så här fyrton på ytternio och vi ska spela som Ryssland. Allt jag har gjort. Det funkar ju inte heller. Så du, du, du måste ju ta influenser som Josef säger. Titta, var, vad är det de gör bra? Det svåra är väl balansgången då. Att det inte förblir för mycket. Och det är väl det Sota är inne på. Att, att vi får inte glömma bort den svenska identiteten. Och att liksom vårt 6-0-försvar är det som vi kommer vinna matcher och mästerskap på och då får, man inte, då får inte det glömmas bort i den här iven efter individuell skicklighet i anfall ja. och försvar. Liksom. Jag har en eh, vidare eller en förklaring, eller jag vet inte exakt hur tankarna har gått på just Skånska förbundet där, men eh, att spela offensivt, jag vet att Savohov har haft det i sin eh, ungdomslinje eh, gul-svart magi som de kallas eh, utarbetad då vill de, alltså det Offensivt svar föder ju också eh, mer situationer. Alltså mer man, man alltså, och, sen, och det ställer ju också krav på anfallet. Det blir, du får ett lite annat kreativt eh, eh, tvång på, på anfallsspelet också. Så det är inte bara försvar så. Det, det, det är en bra grej för anfallen också. Ja. Men, men som ni är lite innan på, inne på generellt i hela den här eh, diskussionen så influenser alltså fine och så man kan eh, man ska också komma ihåg att Frankrike har haft projekt för att få fram vissa alltså externt utifrån, alltså inte bara till okej okay, vi ska satsa lite mer fysik och individuellt här de har ju också, vi var inne på det på den förut, jag vet inte vem det var som hade hört men det var ganska tydligt att de sökte efter Abati kom det ingen vänsterhänt och spelade med Fernandes i flera år så de, de har gjort så här lite mer stötinsatser på till exempel att få fram vänsterhänt och nu har de ju ett koppel, de har ju fem stycken som är, som är världsklass nästan så det kan ju vara... Likt Norge för övrigt också har gjort. Ja, med... Så det kan ju vara generella alltså impulser som du faktiskt måste koppla till vad du behöver. Du måste se på din egen verksamhet. Um, Okej, okay, men om vi säger att landslaget har nu fyra långa killar som är ytter nio typ. Ja, men då, kanske det, då kanske inte Sverige ska bara satsa på 1-3-2-1 på landslags. Alltså bara för att följa influensen utifrån. Att, ja, men Spanien spelar stötande 2 eller Frankrike är väldigt offensiva. Det kanske inte vi klarar av. Så man får se till vad man har, vad man har själv. Vad som kommer. Precis, det, precis men, det tror jag är Sotas poäng också. Men så tror jag också... Vad skulle jag säga nu? Jo, att jag kan ju också tycka att mer det här då offensiva försvarsspelstvånget så, ska, så tycker jag också att man tvingar på ett positivt sätt eh, till, ut, alltså till taktisk utveckling på så sätt att många mm. eh, däribland jag och säkert ni andra också har gått liksom spelat 15 år av ungdomshandboll och bara spelat 16 år. Ja, helt rätt. Och, och vad händer då när man möter ett 3 2 försvar sen? Ja, Eller ja men, men också bara det att jag kan tycka att typ att en, en ungdomslandsspelare jag kan ju gissa ju bara hur det är i fotboll att, att, en, att man bör ju i alla fall veta teoretiskt hur de andra systemen funkar. Sen behöver man inte vara lika bra på det för att det kanske inte passar ens individuella eh, fysik eller kunnande för den. Men jag tror att många av de svenska landslagsspelarna knappt vet i teorin ens hur till exempel ett eh, 3-2-1, ett klassiskt 3-2-1 eh, där man ligger kvar vid övergångar funkar liksom. Mm. Och bara en sån sak kan jag tycka är lite underlig. 
Mm. Ja, du kan ju se på seniornivå nu redan, eller redan fortfarande. Uh, typ kantinspring. Vissa lag, det kan ju vara lite från tränare till tränare, men uh, spelar du 3-2-1 och så springer kanten in uh, ibland. Då, jag har ju sett alltså, typ i ja, kanske inte Champions League, men vissa seniorlag, liksom, då springer ettan liksom, istället för att kommunicera och skicka vidare och kanske göra en annan sorts jobb. Så då, då springer, kan han typ springa med linjen nästan bort på andra sidan, eller kanten då, som kanten som mm. kan han springa med in och bara korsa typ två, till spelare istället för att liksom skicka. Uh, vilket, ja, det har jag väldigt svårt att tro att en tränare har sagt, men vi kör typ man-man på kanten, följande vid hela banan. Så att det, det är väldigt många som, ja, mm. det är sjukt oskol, oskolat i ja. speciellt Skandinavien. Ja, precis. För det kan jag sakna ibland att man har liksom vi som då, alltså som många nya spelare som har kommit till Hammarby som då vill ha praktiserat ett, ett, ett nytt slags försvarsspel. Jag kan, man kan ju köpa då att, att, att man, det är ovant i början för att man aldrig har spelat den typen av försvarsspel. Men ofta så har man inte ens en aning om hur det bör spelas så att säga. Alltså i teorin och det kan jag tycka är underligt. Sen finns det ju något också som är Alltså motpolen till det här då om man ska argumentera lite EU Sota är ju inne på det att det finns någonting som är svårt att ta på som finns, alltså en tradition alltså man pratar om att vi har en målvaktstradition i Sverige och alltså var, var, var kommer det ifrån? Att det är liksom, I svensk handboll så är det det där kollektiva, det är något vi alltid har varit stolta över och vilken idrott den är så vinner vi på våran på att vi är kollektiva och det här och att vi får inte tappa den identiteten. Eh, förra veckan så, eller om det var för två veckor sedan så pratade hade vi en diskussion om Sevehov kontra Allingsås. Att liksom Allingsås krigar ner Sevehov och det, och det var därför Sevehov torska. Jag träffade Jonas Laron på gymmet igår och pratade lite om det. Och han höll med, eller han sa det, att ja, de, de vinner ju på att de, liksom, de, de kämpar ner oss lite och vi är lite för goda gubbar ungefär. Men samtidigt är det ju så Sebehovs väg till framgång är ju inte att försöka bli som Alingsås. Det är inte så att Sebehov vinner matcher. Utan Sebehov måste ju vinna på det sättet Sebehov gör. Och det är lite det Jasmin är ute efter tror jag när han skriver så här att fine, ta influenser från Kroatien. Ta från Frankrike. Men liksom kom ihåg att svensk handboll varit världsledande. Och de här grejerna sitter på, på något obeskrivet sätt i ryggraden i svensk handboll. Och det får man liksom ta tillvara på det. Att vi kan saker bättre än vad de andra kan. Och gör det så jävla bra liksom, så vi kan bli bäst på det. Fan vad man hade velat vara på det gymmet där med dig och Larholm, Charlie. Kan du inte ja. berätta något mer om det? Ja, vi, vi var starka båda två. Ja, vad, vad, körde, vad körde ni för övningar? Mycket bänk och diskomuskler eller? Ja, det var lite, lite blandat. Men du vet, när man gymmar på en söndag då får man faktiskt gymma lite för sin egen skull. Mm, jag fattar. Um, Russin nummer fyra, Aron Palmarsson är nu officiellt klar för Barcelona. Kommer bli spelklar i november om jag läste nyheten rätt. Vad säger vi om ja. den övergången? Det var väl lite oväntat på ett sätt. Eller nej, det var jätteväntat. Men på ett sätt lite. Jag trodde att jag tror vi pratade lite om det här i podden när det väl skedde. Mm. Det var ju en bitterhet, en surhet med rätta givetvis från Värsbem. Men de kanske har förstått att om det nu blev runt 10 miljoner så det kanske är mer värt att 
sluta vara bitter och ta 10 miljoner istället för att vara stolt och bara, nej du ska inte få spela. Så att det, det, det jag tror det, många vinnare i den här historien. Precis, det känns som att Barcelona, Werspräm, Aron Palmarsson och Hamburgs publiken, alla är vinnare. Så att det var väl bra att det löste sig till slut. Någonting lite fishy var det också, för det stod inte att han hade, de hade skrivit kontrakt med honom eller köpt honom. Det var något så här luddigt ord. Incorporation. Så det, det är ju någonting som är fishy med övergången, men det har vi ju gått igenom. Han har tjurat sig bort det. Fyraårskontrakt i Barcelona, det, det var ju långt. Ja, men de har ju ganska lite öppna, öppna kontrakt. Han får ju sluta när han vill. Ja, precis. Men de, de också har också börjat skriva lite långa kontrakt. Dollarnet skrev någon femårskontrakt med bland annat. Och så där, så att de jobbar lite annorlunda där. Men härligt också, vilken, alltså, vilken, vilken förebild och, och det här är att man liksom bara kan svina och det blir bra för alla. Det var tjur. Har du ett kontrakt som du inte vill vara kvar i? Tjura, åk hem, skit i vad klubben säger. Det kommer lösa sig. Ja, du ska också vara Aron Palmarsson bra då, tror jag. Ja, det, här är, det här är lite det dit jag ville egentligen med den här punkten. Palmarsson bra. För att jag som te- ser på det utifrån har lite svårt att värdera hur pass bra är han egentligen. Alltså är han topp tre i världen? Har eller topp tre? Har vi pratat om det? Exakt där vi pratar om. Fan också. Men jag tror framförallt, och det här kanske Josef har lite bättre. Josef känns lite som våran Spanien, amba, eller vad heter den? Eh, vad korrespondent, korrespondent. Korrespondent, ja precis. Eh, han har, det känns som att han kan Barcelona lite bättre än oss, eh, oss andra. Så jag, men jag tror, min spaning är väl kanske att han, han passar jävligt bra in i Barcelona. Lite spontant där, känner jag. Det skulle jag nog också säga faktiskt. Men sen så blir det ju ofta på den nivån oavsett alla de alltså de här världsbräm, Paris, Barcelona till exempel, spelar ju väldigt uppbyggt på individuella kvaliteter då, mot tesen till det som Jasmin Sota precis skrev om typ. Så att, och där är han ju väldigt uppdig. Han kan ju allt, Palmarsson. Alltså han kan ju skjuta från 10-11 meter eller gå på genombrott och samarbeta med yttersex och mittsex och det ena och det andra. Så att, eh, det är ju en väldigt bra spelare faktiskt. Om vi nu pratar lite kultur så är det väl så att Värsbröms förra tränare vet han Sabaté eller Sabaté. Han är väl katalan va Josef? Eller i alla fall från Oj. skolad i Barcelona skolan? Ja det kan nog stämma. Leverera nu Spanien korrespondenten. Ja, ja, exakt. Jävla krav som ställs på mig nu. Eh, eh, ja, jag, jag vet Samtidigt men det är rapp- att googla det där. Apropå det, Josef. Ja, kör ja, du in mig. Jag kör en liten, du, du pratar om spanska tränare. Plus att vi kan avliva Christians ryktes. Han är nästan lika dålig som alltså, att sprida rykten. Och, och angående typ tränarövergångar. Som man är på att identifiera lika som bär och vilket han är helt katastrof på men Magnus Andersson ska tydligen inte alls vara klar eller nära Paris längre där har vi eh, vad heter han, Raul González, vad heter han? González Vardas ska tydligen vara klar men då tror jag inte Staffan ingår i någon sorts någon sorts paketdeal där så Staffan eh, kanske är på marknaden också snart. Men Raul González. Du tog, som, du tog ja, vilka är de två mest klyschiga ja. spanska namnen. Ja. Det tar vi. 
sjukas namnet. Men ja. eh, är han... Vad har du för känningar på det här då? Han var ju väldigt... Eh, han hade ju väldigt bra källor. Eh, mm. ja, jag har inga handlarkällor så jag kanske ligger i läda. Men jag har... Det är människor i handbollsvärlden eh, som rör sig i de här korridorerna skulle jag vilja säga. Ja, det... det är inte liksom Ica, Ica Halmstad. Nej, inte. <laughs> Men just, just i Magnus Andersson-fallet kanske det är bra att vara på Ica i Halmstad eftersom han är börd i det. Ja, fast det är både och. Det, det, det är lätt hänt med den ryktespridning. I Halmstad då vill man gärna. Det finns ju ett litet, en liten äh, önskan i bakhuvud. Och så såg man och pratade lite om, om, äh, om Magnus där i, i skärkten. Och så, och så ja, men fan, är ledigt i Paris? Ska han inte dit? Och så, ja, men, och så blir det lätt så, tror jag. Xavi Sabata är född i Barcelona Ja, mm. snyggt Josef Bra att du levererar Tack Vad tycker du om självständighetsfrågan då Josef? För eller emot? <laughs> eh, det är väldigt blandat i min familj faktiskt Min pappa är emot eh, Självständighet eh, mm. Så att eh, jag själv har inte Jag har inte så eh, jag har ingen direkt åsikt i det, men eh, jag kan väl tycka att eh, det, 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 är, det finns andra problem som har blåsat upp den här självständighetsfrågan väldigt. Och då tycker jag kanske lite att man ska ta tag i de andra problemen först, mm. innan man gör något förhastat. Hade det inte varit en dödsstöt för typ en fotbollsklubb som Barcelona? Jag tänker att det blir jävligt mer invecklat om man blir en egen, ett eget land, en egen stat. Men jag tror att det är ganska lugnt. Jag tror till exempel att de hade varit nog ganska så välkomna till exempel. Alltså Katalonien går ju in i Frankrike också och delar sig. Jag tror de hade kunnat lida i franska ligan och sånt. Sen det är klart, det är ju kanske inte för de här inbitna supporterna. Så det är kanske inte lika kul. Alltså sp- spanska ligan förlorar väl supermycket om Barcelona inte är med. Så de kommer nog göra någon egen... Ja. För jag tror ju för, eller det kommer ju inte hända heller. Nej, så att det behöver vi egentligen spekulera. Ja, men jag tänker rent skattetekniska grejer också. Att ha som sponsor om du sponsrar ett utlandsföretag. I Spanien? Skämtar du eller? Ja, men jag, jag tror inte att... Ja, men här vill vi sponsra med 100 miljoner. Och så bara, ja, men då är det 100 miljoner netto liksom. Det, det blir väl konstigt. Men vadå, varför skulle Katalonien ha högre skatt än Spanien? Nej, det jag pratar om är att till exempel om jag vill sponsra ett svenskt företag med, eller en svensk klubb med mitt svenska företag så tror jag att det är ganska, det är inte gränsöverskridande. Det är en ganska normal och enkel process. Men jag tror att om jag vill sponsra ett utlägg, det finns ju andra regler för. Och, och det, jo, men nu är det ju inte, där... inte Ica i hörnet som sponsrar Barcelona Nej, utan precis. Qatar. Alltså, deras Rakuten, deras huvudsponsor är japansk tror jag sånt. Och så är det ju ja, Nike och, och sånt. Så det där är ju, ja, det kanske inte är de gränserna det. har ju överskridit så länge sedan tror jag. Katalonien är också förvånansvärt stort. Det är nästan lika många människor som bor där som i Sverige. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ja, det är en märklig diskussion i en handbollspodd, men <laughs> vi släpper den. Och sen så tycker jag väl att det börjar bli dags då att lämna över till Christian Albinsson och hans intervjuer med Jim Gottfridsson och målvakten Mikael Äpplet Appelgren. Vi sitter i ett hotellrum i Malmö och ni ska snart resa iväg till Island mm-hmm. för matcher mot just Island förstås. Mm. En landslagssamling, vad, vad tänker man när man packar väskan och åker från Tyskland då i ditt fall? Ja, det är ju skönt med lite break egentligen från den här vardagen med klubblaget. När man är, vi reser en hel del och är tillsammans varje dag och sånt. Och det här är, på något sätt så det känns landslaget som en del av hemma har det blivit när man... Välkommen till Sverige så är det ofta med landslaget och tycker vi är ett härligt lag och grupp. Och, och så det blir ändå en liten, liten glädjeboost att komma hit och man fyller upp lite ny, tanken lite ny energi också. Hur är skillnaden mot ditt lag? Du spelar Jönke Löven och mm. ett av världens bästa lag med många individer från olika delar av världen. och så där. Är det skillnad på gruppdynamiken där kontra landslaget? Ja, vi har en väldigt bra stämning idag i klubben också, så här, men det är som skillnad tänker jag, det är lite mer, vad säger man, lite mer familjetänk kanske, det är svenska, att alla ska med, lite kanske den, att det har smittats ner även i idrotten, att vi kanske bygger lite mer lag än kanske lite mer individuella prestationer än en annan hierarki kanske, det är lite det som märker av i klubben. Är det så att Anders Schmitt till exempel som är storstjärna, mm. det ser man även utanför banan eller? Ja, men lite grann som inte så att han trampar någon beton eller sådär, men det känns bara kanske från allt från socialt till, till kanske i matcher och sånt också. Att, sen har man alltid spelare som ska ta med ansvar, men det kanske är extra tydligt då att han kliver fram och utanför så blir det inte, alltså det, det är inte så uttalat, men man kan väl märka att man, man ser det lite på, på det så en mer hierarkisk jargong, även om det är sagt väldigt bra stämning och mm. vi har väldigt bra ihop så man kan väl märka lite skillnad. Hur känner du i, i Sverige så att du är ju inte jätte, vi som älskar handboll känner ju mm. till det förstås, men du är en av världens bästa målvakter då, men jag tror att om man frågar gemene man så pratar man fortfarande om Mattias Andersson och kanske Sjöstern också, men ja. det är ju nu du som ska ta över nu. Ja, jag vill också reflektera lite över det, vilken position man är nu. Jag är lite svårt kanske själv också att inse att man, nu är man en av alltså, Sveriges bästa målet och spelar landslaget och representerar landslaget på det sättet. Och jag tror det handlar lite om de tidigare framgångarna som ändå Johan och Mattias haft i landslaget. Att man slår igenom det och jag hoppas att vi kommer att ha 
stora framgångar här framöver och då tror jag väl att då kanske gemene man kanske pratar om men lite mer också samtidigt som att uh, ja, det, det är en härlig, härlig utmaning att ta efter efter sådana målet. Men vad rankar du dig själv för att du står ändå i, mm. ja, men som jag sa, ett av världens bästa lag och har ju första fjolen där och mm. det måste ju vara, i mitt tycke då, en av världens bästa spelare eller målvakter men hur ser du dig själv? Ja, det har ju varit lite så alltså, jag spelade i Mälsson när jag gick till Bundesliga och då slog jag väldigt mycket spelare och sen bytte jag till Ranekalöven och det är topplag och sen har vi vunnit ligan två i rad så då också efter jag lite över resan där, var, var, man, var ligger man egentligen förhållandevis till andra och på något sätt när man ändå möter de bästa i världen och kan alltså, senast i Mälsson mötte vi Frankrike och det gick bra och då möter man ändå de absolut bästa så då behöver man känna att man är någonstans där uppe så Uh, topp 10 skulle jag ändå ranka med målvakten i världen. Nu är du blygen då eller? Ja. Det är klart att det är svårt att ranka sig själv. Men... Ja, exakt. Nej, men jag tänker också det är lite så här förhållande i form också. Jag tänker vissa mm. målvakter kan vara väldigt bra i perioder. Men det är kanske också det som är min styrka att jag har varit bra under väldigt långa perioder. Mm. För att ha en stabil nivå och sen så kanske jag inte har den toppen som kanske inte är en kanske extrema toppen som Landin kanske har eller Sterbik framförallt har i mm. vissa matcher. Samtidigt har jag en kanske stabilare nivå än Sterbikan har sina matcher men om man räknar ut slag på femte matcher i rad tror jag håller en mer jämn nivå än han gör men samtidigt så är han ju, han är ju ja, one of kind också mm. med sin spetskompetens kan han ju vara helt fantastisk. Så. Nej men om vi ska dra ner det ännu mer då kan vi säga topp åtta men jag ska mm. vara mindre blick. <laughs> Två platser. Ja, <laughs> men, men är det ett mål att bli mer känd så att säga för att det är ju ändå... Ja, jag är mer känd på det sättet då att man vill ha framgång i Sverige då kommer man bli... För mer... i Tyskland är det ju mer igenkänd än i Sverige, antar jag. Ja, 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 verkligen. Så känns det ju ja. Ja, runt om när man åker runt och så. Men Hamburg är också lite större i Tyskland om man ska vara Och att hade det... Sen också de svenska spelarna är ju större i Sverige än vad vi som är proffs i Bundesliga till exempel mm. utomlands. Så hade det där mera bevakningen varit lite större. Hade vi haft svenska i Premier League fotboll så hade fortfarande de spelarna varit större när de kommit hem än alltså mm. spelare. Men så är nu sänder ju faktiskt ändå via Play har ju börjat nu ja. och sända Bundesliga så det är Precis. lättare att se. Jag såg Flensburg Gummersbach igår exempelvis. Ja. Så det är lättare att följa. Precis och det tycker jag är ett stort steg framåt. Ja. Jag till fyra sport hade ett tag. Han sände bundsliga matcher också för mm. några år sedan när jag spelade i Sverige och sånt, men sen slår sig ner, men absolut. Och sen så är det ju också, man får erkänna att handbollen är ju inte, inte så stor i Sverige som är i Tyskland, men där är ju andra sporten. Här har vi så ändå fotboll i saker och så här, men det är ju ett mål för handbollen i sig också, även om vi som handbollsspelare att vi ska kunna ta mer plats i media och allt sånt mm. där. Och då, då gäller det att ligga på och kanske vara sälja sig själv ännu mer på något mm. sätt. Men för, för du verkar ju ha en ganska tydlig roll i laget. Alltså mm. mer än vad kanske folk utanför vet. Mm. Alltså som den här lite lagpappan har jag nästan fått intrycket av. Ja, oh, vad härligt. Jag vet inte hur ni pratar, men, men mm. fan vad det som sa det. Men jag tror det var, kanske var gott för sådant att du... Lite den här lag... Den här trygga famnen, liksom. mm. trygga björnen som man mm. kan... Komma och prata ut med. Ja, exakt, exakt. <laughs> Nej, men jag, jag, jag känner inte så alltid så att jag gått ihop, går bra ihop med väldigt många. Sen så är jag väl också till mötesgående. Det kan ju, kan ju vara en fördel om man bänder sig för mycket för varandra. Men, nej, men jag vill också typ känna att vi alla mår bra. Liksom. Att alla ska ha det gött och märka att någon kanske inte är så topp. Så vi jag hellre prata med dem att kanske undvika det. Och, mm. Absolut. Sen så försöker jag se mig själv också lite som clownen i laget på något sätt. Men, det också, men ändå kunna ställa om till det lite seriösa. Och, Sen så blir det också nu man har fått en större roll i att också kliva in den och ta lite ledar, ledar eh, engagemang också. Jag tänker vilken, jag ändå, som du sa innan, spelar jag Nekalöven, en av världens bästa lag. 
Och man vet att man kan bidra mycket och det är, märker också att unga spelare som kommer att de ser upp till en lite extra och det gäller också. Hur märker man det? Jag lyssnar framförallt och kanske lite mer eh, från det, till exempel en skillnad som jag känner när jag kom att då, då kanske det var så att jag var lite den som var lite mer bevakande och tog in vad de andra var. Nu känns det som att när man känner att det är lite mer om, om byta roller känner jag att jag växer in också i den rollen som kanske ger lite mer tillbaka då till de andra och kunna, kunna få in dem på kanske en lite lättare och snabbare väg in i det här laget också. Hur gör man det? Ja, framförallt tar man, alltså bara få spelare att kunna slappna av. Typ. Alltså förstå också typ att alla är här för att vi är väldigt bra handbollsspelare. Och att man, man verkligen inser det och att man alltid kan bidra med någonting. Mm. Alltså vi, vi kommer ha situationer när någon blir skadad eller någon kanske inte har dagen. Att då måste vi ändå ha den här killen som då som är andefjord. Att han ska också vara avslappnad och kunna prestera när det är som gör som mest. Och då tror jag att även i socialsituationen och på handbollsplan då ska det funka. Liksom. Mm. Du sa clown där. Det finns ju... Jag har ju hängt, då var inte du med, men jag hängde med i Lidköping var det. Mm. Och jag uppfattar ju att Niklas Ekberg och Jim Gottfridsson är ju lite av clowner. Men du, ger dig in där också alltså. Ja, Eper och Jim och... Det är svårt att få syrena dem en gång. Ja, nej, de är roliga på sitt sätt. Men uh, ja, absolut. Men hur är du där? Kommer till dem? Uh, ja, men det är, vi vill alla, vi håller alla försöker skoja och ha bra stämning och sånt där. Och bjuda på oss själva och sådär, men... Uh... Ja, det var väl lite någon grej nu under OS och jag och Johan, vi körde någon grej och provade ut massa olika kläder, hade olika outfits varje dag så att det upp nästan de sakerna som passade sämst ihop och... Du och Johan Jakobsson. Precis, mm. försöker hitta på lite sådana här grejer som man kan lite tycka bjuda på oss själva och inte vara så allvarlig. Men för det är ju ganska mycket tid att slå ihjäl på mm. en landslagssamling. Jag kan tänka mig att det är, det är sjukt viktigt att, att ha att göra så att mm. inte ni blir uttråkade helt enkelt. Nej, det är just det. Nu bor vi här i centrala Malmö. Det är rätt så alltså, bekvämt. Ibland handlar det om industriområden när man ska ligga där några dagar. Och, och det är lite det som är, är det svåra ibland också att man inte ska ramla in i någon liten lunk och bli lite slapp på rummet utan man mm. hittar på lite saker. Det tycker jag är att Krille, Christian, det som nu har gjort väldigt bra med den här teambildningen att vi har ofta saker som vi gör tillsammans. Och... Är det en skillnad kontra Ola Staffan? Ja, lite mer så. Jag tror att Ola Staffan hade byggt någonting lite längre. Så jag mm. tror att den grunden fanns kanske lite där mellan de spelarna. Och att det kanske var lite mer äldre spelare då, som också var in, mer inkörda på den vägen de valde. Men nu känns det den här nystarten då, att vi fick en lite nystart också i tänket hur vi bygger upp vårt lag. Och det tycker jag har funkat jättebra. Det, det är kul också. Mm. Vad, vad ska ni göra nu när ni är på Island? Uh, det har vi inte varit offentligt alltihopa. Det har inte varit hela planeringen. Men vi ska bada i Blå lagunen så jag har förstått det. Så jag måste gå in för att skaffa mig ett par badbyxor. Det, har jag glömt. <laughs> det är inte nakenbad som gäller det här då? Nej, jag tror det är tyvärr offentligt. Annars hade vi inte kunnat ta <laughs> Men mest benägen att bada naken är jävligt udda fråga möjligen. Men... Uh. Jag skulle nog tyvärr ranka mig själv som rätt högt. Jag har fått, jag har fått någon, det var gjort någon grej nu inför förra mästerskapet. Då var det att jag har mest naken tid i landslag. Okej, nu har du så här intern... Ja, vi hade en liten så intern var beskrev varandra spelare där. Men, var det något annat i den som stod ut? Ja, men jag tror vi skrev den för flink på Aftonbladet. Så jag tror det finns Aha, den är... Jag postade på hans blogg där. Just det. Någon som stack ut med en... Kan vi puffa för Flinks blogg då? För ja. då? Ja, kan vi säga. Och då är han skyldig oss sen. <laughs> Exakt, precis. Man ger bara betyg till dig idag ja, i matchen. Ja, du nämnde Christian. Hur är han som ledare? Ja, alltså han är väldigt... 
måna om gruppen och bygga upp gruppen att alla liksom ska vara engagerade och att ja, som sagt innan när vi pratar mycket om det här med teambildning och laget och att alla, alla kan bidra liksom lite som pratar innan så kanske jag också tagit efter och försöka få att alla liksom alla ska sträva åt ett samma håll alltså, mm. och att det vi gör är inte att vi kommer hit och har en vecka en vecka tillsammans och har bara två träningsmatcher på Island kanske och vissa är av, men då kan man ta det lite lugnt sen. Men det är lite så vi har, det här är veckan vi har för att kunna preppa oss för ett EM i Kroatien i januari. Mm. Att det vi gör när vi väl tränar och sånt, då har vi ändå målet att vi ska, att vi ska bli bättre hela tiden. Mm. Att det, så att det är en röd tråd genom allt vi gör. Så det Vad är ditt långsiktiga mål med landslaget? Det är ju vinnarmässkap. Mm. Alltså, det är det man, det är därför vi håller på med, eller därför jag håller på med handboll och jag tror de flesta också är. Och jag har märkt att vi har ändå kapaciteten också. Hade man varit ett landslag som knappt klarar kvala in till mässkap och sådär, då kanske man är nyft och säger att man ska ta, ta medaljer och kanske man ska ha som vision. Men det känns som att de här laget vi presterar i, i Frankrike senast att vi har ändå den potentialen och kapaciteten att slåss mot de bästa och de bästa mm. lagen och att vi har det jag känner då är också att vi gjorde väldigt bra mänskap samtidigt som det finns grejer som vi kan bli bättre på och spelare som är unga nu som kommer bli ännu bättre. Mm. Så där, den tillsikten så känns det sen som ett, som ett realistiskt mål. Mm. Det gillar jag som supporter att höra såklart mm. att det är ett realistiskt mål att ni ska gå långt och kanske till och med vinna mänskap. Mm. Tack så mycket Äpplet för intervjun tack. och jag hoppas att det blir mycket naken tid i, på Island. <laughs> ja, tack vi får se. Tack så mycket. <laughs>möjlighet att finna tillbaka till och fullt realistisk satsning till att kunna vara frisk i alla fall. Mm. Sen, det är ju jättekul för svenska landslaget och ja, för dig. Sen är det ju ingen, ingen 100% att jag, att jag kommer kunna bli frisk, Nej. men det ser ändå lovande ut. Så jag säga. Men hur skör är fossingen? Just. <laughs> ja, det vill jag inte gå in på. Nej, jag har bara haft väldigt uttalat. Det har alltid varit hög. Det, det är så. Ja. Så det är inte så att eh, nästa skada kommer tvunget vara högre foten? Ja, det, det hoppas jag inte. Jag hoppas att, det är, att, jag, att, jag, inte, nej, att jag inte skadar någonting mer. För att, eh, tyvärr, eh, vad man säger, peppa peppa man säger så här, för jag är sån som tror på sånt. Eh, ja. eh, jag var aldrig skadad inför eh, när jag blev proffs i, i, i Fledsborg. Mm. Eh, och sen är det kanske många som det är tycker... Det är jubbosfel alltså. Ja, nej, det är inte alls. <laughs> nej, sen så vet jag hur själv på ryktesvägen många så att inte kroppen tar belastning och sånt, men... Eh, de skador jag haft det är ju rent traumaskador. Alltså det är ingenting ja, för nu var det ju landning va? Det var, det var en spelare som, som knuffade tappade på lansen och landade på benet. Just det. Alltså, 
Och jag kunde inte alltså, Larsen var det va? Med, 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 med Larsen. Ja. Så, så att det, det var inte jag kunde göra ingenting kunna stå emot och du kvittar hur stark svag du hade varit i bed så hade du aldrig kunnat mm. stå emot den skada. Och där hade jag ju tur också, det ser man ju på portionen, därför jag sitter här idag utan kryckor. Det att allting ser så fint ut. Jag hade inga andra lejbandsskador, hade inga benbrott och inga, ingenting som var skadat. Det var bara syndes måsesbandet som var trasigt. Ja, men du kan. Ja, nu satte man in detta i denna skada. Jag skulle bli fisk. Ja, du, ja det är härligt. Ja. Bra inställning. Och du kommer kunna doktorera på högerfötter sen. Jag skulle specifikt på högerfötter. <laughs> ja, du är en karriär om du skulle skita. Ja, precis. Men, men när man får det beskedet som efter Reinecke-Löver-matchen då. Ni vinner den matchen. Du är ju... Eh, du har ju verkligen kommit tillbaka och gjort det svinbra i Flensburg. De bygger mycket av spelet kring dig. Landslaget, samma sak. På kvällen du ska lägga dig där och veta att fan, nu är, nu är det operation igen. Ja, alltså direkt när jag fick, fick svaret så fick jag ett sms. Jag var på träningen, fick en tränare så fick jag ett sms av läkaren. Kom till, kom till sjukhuset, jag måste prata med dig. Och då redan då började jag misstänka, att det här var inte, låter inte bra. Mm. Så jag åkte dit och fick, fick beskedet och tog det ganska bra just där. Sen så skulle jag ändå tillbaka till, till, till laget och träningen för att berätta för tränaren då hur det låg till. Och sen när jag kom dit så hade de redan fått fått svaret också på ett sms från sjukvården och, och då landade det för mig det var väl helt där så då, då, då började jag faktiskt då blev jag väldigt ledsen inombords och kom faktiskt tårar för det var lite så här eh, som du sa där har, har gått riktigt bra med landslaget i tid eh, var förens på att ha fått extremt mycket förtroende, speltid eh, mycket av spelet vi ändå byggt också på, att, på de kvaliteterna jag också är duktig på eh, och sen bara få den locket på eller om man ska förklara det var det var tungt just då var det. Mm. Och, och just för det att troligtvis spelade inte förrän februari igen. Och det var lite, just då var det inte kul. Men hur, hur nära var det ett Kalén-beslut? Alltså, det, det, det var väl, nej jag ska inte säga att det, det var aldrig nära. Så är inte förhoppningsvis jag. Men äh, något sätt var det så här, bara, varför händer det alltid mig? Jag, jag, har inte, jag har ingen lust att sitta i, i Tyskland. Alltså, det är min dröm, men på något sätt sitta där i sex månader och bara göra rehab och säga gymmet. 5-6 dagar i veckan, det, det blir inte kul. Mm. Och speciellt inte så här mörka månader som är nu. Så att, det, var, det var extremt tufft, speciellt psykiskt där denna gången. Det var därför jag inte heller svarade någon media om någonting på nästan en vecka. Och så här, för jag kände att... Du pallade inte jag? Nej, jag hade ingenting att, att berätta. Mm. Kändes så. Skönt att du är tillbaka då. Ja, och sen så nu, nu fick jag en röntgen och sen så blev jag opererad i, i onsdag så... Då vände allting helt plötsligt mm. att det äh, finns möjlighet alltså, om allting vill sig extremt väl. Mm. Och då är det verkligen extremt. Då ska vi också utgå från att ingen rehab går egentligen felfri. Om man säger så, det blir mm. alltid lite baksak säkert med svona fötter och mm. vad det nu kan vara på mig. Så går allting felfritt så hoppas jag kunna spela någonting i december. Mm. Äh, men som sagt, en börjar vi inte förrän i 12-14 januari. Mm. Då blir jag uttagen och så, så, så vill jag gärna vara med om jag är frisk. Men hur mycket betyder det här förtroendet du ändå får? För jag, jag har ju förstått att du är ganska viktig, eller väldigt viktig för gruppen också. Att eh, Christian gör den här tydliga utsträckta handen. Du är småskadad men ändå given att vara här. Nej men det, alltså just det här betyder extremt mycket för nu som sagt. Har jag varit sex veckor i Tyskland och börjar bli rätt trött på vad jag gör där nere och sen nu får jag ny impuls, en ny människa var här i denna gruppen som jag tycker är fjäckla härligt och, och det visar ändå att äh, att de, de tror på mig och vill verkligen hjälpa mig på min väg tillbaka 
och då en liten satsning till att bli klar till EM. Så det, det känns ju extremt lättat och skönt. Det är därför jag är så glad att kunna sitta här också. Mm. Jag förstår det. Och din roll i, I gruppen, hade du varit med eller funkar det i klubblaget? Är du med på träningarna ändå? Eller? Uh, ska jag vara helt ärlig så? Uh, jag, har, jag har faktiskt inte varit så kaxig de senaste sex veckorna. Uh, för jag har inte vetat så mycket om min skada. Jag menar att jag egentligen skulle vara borta i åtta veckor. Så jag har ju mest tränat innan deras träning så jag har kommit upp. Medan de har joggat och haft uppvärmd haft behandling. Sen har jag åkt hem. Så jag har inte sett mycket av uh, men för kan tänka mig att det jag, nu känner inte vi varandra jätteväl. Men det jag tycker mig ändå har noterat är att du får ditt bränsle i en grupp. Alltså när du kan... Jag var lite rolig och, och, och skojig och, ja, och få tillbaka är, också ja. energi. Av Nej, men jag är bra av det. Alltså, jag är bra av att mycket människor runt om. Men eh, jag vet inte. Alltså, I de här sex veckorna så... Det har varit ändå varit viktigt för mig att säga laget. Men, men på något sätt så känner jag att jag inte kunnat vara mig själv. För att jag har inte mått bra, måste jag själv säga, mm. i skallen med... med, med Nu är detta ingen ondgång, detta är bara en handbrukskare, det finns ju mycket värre saker, men mm. just för mig har inte detta varit en rolig situation. Men för dig som också handbollen betyder så jävla mycket för, så är det klart, och du vill då anta visa din fulla potential. Så är det, och sen speciellt också till klubben som ändå har, jag fick ett nytt, nytt kontrakt i 20, de gick ju oss... Och du är inte svinbillig? <laughs> jag är inte du heller. <laughs> nej, men... jag, jag tänkte fråga mycket känna, men det kommer ju ändå alldeles svara på det, nej, så det. <laughs> nej, det får han svar på. Nej men, nej, men de har ändå vet, fått, fått det kontraktet och ändå mycket från förtroende från tränare och lagt, fått mycket speltid och allting. Och, och sen inte kunnat ge tillbaka någonting. Men där har ju så klubben i sig, tycker jag, ägat extremt bra till mig. Jag vet att många var uppe till mig till efter operationen och eh, sponsorerna och många kommer om mig och vet verkligen tror på en och bara, nu ska du tillbaka för vi behöver dig och sånt här. Mm. Det är klart det blir väldigt stöttande. Men eh, någonstans har det varit jobbigt att varje gång så varje match så får man samma frågor. Mm. Hur mår du? Är det bättringsvägen? Och det enda jag kan svara är ja, det var ju som sist du frågade. Mm. Jag ska gå och säga åtta veckor mer, vet inte jag. Och, precis, och den ovissheten är jobbig kan jag tänka mig. Men också hela tiden att man är så påpassad. För bryter jag foten så skiter ju folk i det. Så att säga. Mm. Men du får hela tiden fråga om det. Ja, och det är ju lite det jag... Alltså, jag tycker det är kul att folk bryr sig. Och det är som sagt... Jag, jag svarar gärna på frågor och sånt, men någonstans så blir du just i det här minsen, men jag var så själv i skallen, så blev man lite less på det slut. Mm. Samma frågor och, och, och jag kunde bara svara samma. Mm. Jag ska vara på alltså jag ska skriva in i åtta veckor, men jag vet ju inte. Mm. Men jag kunde inte svara heller och de som är gymmet där var ändå fem, sex gånger i veckan och de frågar ju samma fråga måndag till lördag, så att på fredag lördag var det inte så enkelt att fråga, mm. så svara samma gubbe igen att nej, det är sex veckor till. Mm. Ja, jag fattar. Men om vi blickar framåt då. Mm. Eh, vi säger att det är premiärmatch i EM i Kroatien i eh, januari. Och det är några minuter kvar till matchstart. V- vad ser du framför dig då? Nej, jag är med i första uppställningen i alla fall. Jag ska gå ut och, och, och lyssna på nationalsången och, och göra så mycket vi kan för att ta två poäng mot, mot, mot Island. Det är väl första matchen. Mm. Uh, skaffa oss ett bra, bra, bra läge inför mellanrundan. Jag har fått två poäng därför. Så, att, så ser jag det. Mm. För det är det målbildning jag har. För jag är en sån människa som behöver extrem push för mig själv. Och, och just det här går jag och rehab. Det är inte bara en gång om dagen. Utan det är många, alltså, två, tre gånger om dagen ibland. Och äh, inte mycket led. Så att jag ser ju det att jag ska vara där. Så är det bra. Det, så, 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 så om du frågar mig så ska jag spela in. Sen är det ju... 
allt annat med medicinskt och Christian ska ta ut med sånt här. Det är ju helt annat. Men det är målbilden jobbar här utifrån. Mm. Jag tycker det är en jävligt bra målbild och jag hoppas att det blir så. Tack så mycket Jim. Och eh, vi kan ju ha som lite målbild här då att vi gör en skön intervju efter segermatchen eh, mot Island i EM i Kroatien där du har avgjort. Den tar jag gärna. Mm. Den tar vi hand på. Ja, bra. Hej. Okay. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.